0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，郑国、鲁国、齐国三国组成了对抗宋国的铁三角。然而一年之后呢，在公元前的七百一十年。从宋国传来了国君被弑的消息，所以说呀，春秋战国时候的国君也属于一个高危职业，干着干着，指不定哪天就被人给杀了。宋国的这场政变呢，颇具戏剧性，我们可以重点来聊聊。当年宋穆公病重，将国君之位传给了自己的亲侄子宇仪，并且托付这个孔夫家，让他辅佐宇仪。羽仪继位之后呢，成了宋商公，而宋穆公的亲儿子公子冯在郑国流亡，这让郑宋两国呀就死磕了十年。孔夫家身为人臣，呕心沥血地辅佐宋商公对抗春秋小霸郑庄公，两国打的是有来有往，有点势均力敌的意思。说起孔夫家呢，他在历史上因为两件事情而出名。第一件事呢。就是这位老爷子有个后人，明丘，字仲尼，正是那位号称“天不生仲尼，万古如长夜”的孔夫子。第二件事呢，就是他有一个漂亮的老婆。漂亮的女人呐、啊，很多时候都会招惹是非，孔家的祸事也因此而起。当时宋国有个大官在路上看见了孔夫家的老婆，一眼成痴，走不动路了。《左传》里是这么说的：“宋华父都见孔父之妻于路，慕逆而送之，曰：‘美而厌。记载中提到的华父都啊，是宋国的那位大官，华父是他的字，都呢是他的名字，名字连起来就是华父都。这个人呢，是宋国的皇亲国戚，按辈分来说是宋殇公的叔叔。当时这个华富都担任太宰一职，相当于后世的宰相，是文官之首。华富都看见人家的老婆，当时就迈不开步子了。回家之后呢，那是茶不思饭不想。孔富家当时身为宋国的大司马，也是朝廷重臣。大司马一职啊，是掌管宋朝军权的官员，是武官之首。宋襄公十年十一战。战争过程都有这个孔父家的参与和谋划。换句话说，宋国的文官之首看上了武官之首的老婆，这文官坏起来呀，那真是一肚子的坏水正所谓欲加之罪，何患无辞？整起人来那是一套又一套。对华父都来说呢，给孔父家安的罪名不是他的目的，他谋划的是要加个什么样子的罪名才最毒。咱们前面说过啊，小人他不仅卑鄙，而且很聪明。蠢人是没办法阴险狡诈的。华辅都思索几天之后，终于他就想出了一条妙计。当时宋商公好战，而且这是众所周知的，战争对于民众的伤害是最大的。于是呢，华辅都煽动舆论，矛头直指孔夫家，说他是战争的罪魁祸首。舆论煽动起来以后啊，整死孔富家那只是时间的问题。这条毒计是真毒啊，让孔富家有口难言。如果孔富家辩解，无疑将宋商公拖下水。古语云：“为君谋利，不如为君求安。”翻译过来就是：身为下属，为领导谋利，不如为领导谋取平安。咱们举个例子啊，古代上阵打仗。你为领导获得战功，那是你分内的事情；但是你为领导挡了一刀，救了领导一命，那就不是一两个战功能够积累出来的交情。孔富家是深知人臣之道，毕竟宋商公好战那是事实，难以否认，所以他在面对华富都煽动起来的舆论的时候，只能忍气吞声，为宋商公背起了黑锅，扛下这一刀。但是孔富家也不傻呀。他立刻派人查起了谁是背后的主谋，结果就查到了华富都那里。孔富家头就大了，你换了其他人啊，孔富家估计直接就一刀斩了。但是华富都他身为文官之首，不好杀呀。就在孔富家琢磨着怎么应对的时候，华福都先下手为强。率人包围了孔父家的府邸，将毫无防备的孔父家杀死，顺利抢到了他的老婆。这个消息啊，就传到了宋商公的耳朵里。宋商公勃然大怒，立刻召见华父都。华父都知道宋商公这个脾气不好，这位爷可是十年十一战的战争狂，真的发起飙来，两个华父都也得死。所以华父都心一横，身上藏着凶器。去见宋商公，果然一见面，这个宋商公盛怒之下，当场就说不会放过华辅都。华辅都呢也是心狠手辣，掏出凶器直接弑君，就杀了宋商公。华辅都本是文官之首啊，他把国君和大司马都杀了，顺势就独揽了宋国的大权，立刻派人去郑国请公子冯回国。前文咱们重点说过。当年宋国的群臣一直就想拥立公子冯为国君，尤其是宋国的贵族阶级、勇士，他们更是公子冯的死忠粉。因此呢，这件事儿顺理成章，公子冯回来就登上了宋国的国君之位，史称宋庄公。华父都有从龙之功，摇身一变成了宋庄公的宠臣。而话是一脉呢，从此开始，一共把持宋国政权两百多年。咱们说过，人生处处有惊喜呀。对于郑庄公来说，这个惊喜有点突然，让他一下子成为最大的赢家。当年呢，自己庇护的公子冯，如今摇身一变成了宋国的国君。郑宋两国友谊源远流长，从此形势一片大好。除此之外，鲁国与齐国是郑庄公的铁杆盟友。此时呢，郑庄公不禁扼腕叹息：“无敌就是这么寂寞。”华父都杀人夺妻，随后弑君，这些事儿做的丧尽天良。但是流氓不可怕，就怕流氓有文化，而且这个流氓还是一肚子坏水的文官，这就太可怕了。华父都审时度势，他知道。宋殇公在位期间，宋国四面出击，各种征战，和周围许多国家结下了梁子。华府都虽然弑君，但没有篡位，所以呢，他营里公子冯也能颠倒黑白，站在舆论的制高点。随后，他又做了一件事儿，就是花了血本去贿赂郑国、鲁国、齐国、陈国等等这些诸侯国，对内对外。他都是态度非常诚恳的说：“宋殇公穷兵黩武，给各位带来了伤害。我华父都顺应民心，除掉宋殇公，并且拥立了公子冯为国君，希望大家多多支持，多多关照。”你看，其他君主一听，喜笑颜开。嗯，这小子懂事。于是呢，在华父都的运作之下，各路诸侯都得到了实惠，而宋国也得到了面子，大家都很开心。而最不开心的人则是周桓王。周桓王不爽郑庄公已经很久了。宋殇公继位之后，一直和自己的死对头郑国死磕，这让周桓王很是解气。周王室明里暗里给了宋国不少帮助，结果好好一个宋殇公说没就没了，这让周桓王很是忧虑啊。在郑宋死磕的这些年当中，诸侯国。越来越不把天子放在眼里，大伙对周礼的尊崇也是越来越弱。两年之内，鲁国与宋国接连发生了弑君的事情，周桓王无力干预。按照这个势头发展下去啊，要不了多久，周天子的地位就会从天下共主变成了村头的小地主。在宋庄公继位之后三年多的时间里，郑庄公成为整个中原地区最有号召力和威望的诸侯国，风头甚至盖过了天子。公元前707年，忍无可忍的周桓王剥夺郑庄公左亲氏的头衔咱们来回顾一下这些年发生的事情。首先呢，周桓王将亲氏一分为二，将左亲氏给了郑庄公，右亲氏给了国公继父。随后呢，周桓王又找借口夺走了郑庄公的行政权利，到了这个时候，周桓王连挂名都不给郑庄公。无敌的郑庄公有点膨胀了，所以呢，他就宣布说：“从此之后，我再也不去朝觐天子了。”咱们稍微展开一下啊，朝觐制度原本是用于维系天子与诸侯之间联系的制度，象征着诸侯对天子的归顺。如果诸侯不履行朝觐义务，则会被视为大不敬，天子可以派兵讨伐。比如当年宋殇公没有朝见天子，啊，郑庄公呢就抓住了这个把柄，出兵讨伐宋国。讲解完朝觐制度之后，各位可能会明白了，郑庄公这是用行动告诉周王室，我郑国不再归顺你王室了。到了公元前的707年。周桓王已经继位十几年了，他再也不是那个少年意气风发的愣头青。他面对郑庄公的反抗，做出了一个果断而又大胆的决定，号召诸侯出兵讨伐郑庄公。单纯看这个决定，周桓王还不如愣头青。但是结合当时的形势啊，我们其实可以理解周桓王这个举动。他通过号召诸侯，彻底验证了一下王室的号召力。事实证明，王室的号召力那是真的不行。只有蔡、魏、陈、国四个春秋小透明派兵伐郑，其他的大佬呢，比方说齐、鲁、宋、魏、晋、秦、楚，那等等吧，没有一个国家前来。通常来说，战争是最后一搏呀。周桓王以小博大，一旦输了的话，那输了就输了，反正王室早就衰落了。那万一赢了呢？这一战有可能就是王室中兴的开端。这道理就像一群猴儿啊，一个瘦弱的猴子挑战猴王，一旦赢了，局势立刻逆转。于是呢，在公元前707年的秋天，周桓王亲自率领着各路诸侯组成的联军讨伐郑国，足以载入史册的一战即将燃起烽火。至于战争的结果如何？下期节目咱们慢慢的讲述。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人介子先生，更多内容请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。